0: Ja, Herzlich willkommen zur ersten Episode von Ukraine-Memo, unserer neuen Podcast-Reihe hier am Institut für Europäische Politik in
1: Berlin. Beim Podcast Ukraine-Memo befassen wir uns mit politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen in der Ukraine. Vor allem wollen wir Ihnen einen Einblick in ukrainebezogene Themenbereiche geben, die ein wenig abseits des Mainstreams liegen. Dazu führen wir
0: Interviews mit deutschen und ukrainischen Expertinnen und diskutieren ihre zentralen Argumente. Nun heißt unser Podcast ja Ukraine Memo und das nicht ohne Grund. Am Ende jeder Episode fassen wir für Sie noch einmal die wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Das heißt, Sie bekommen von uns
1: ein akustisches Memo. Wir sind Lyudmila Melnik und Marie-Therese Schreiber. Am Institut für Europäische Politik beschäftigen wir uns mit der Förderung der Zivilgesellschaft und Demokratisierungsprozessen in Osteuropa. Und zurzeit arbeiten wir zusammen im Projekt German-Ukraine-Researchers-Network, das auch diesen Podcast hostet. In unserer ersten Episode befassen wir uns
0: mit einer besonderen Gruppe zivilgesellschaftlicher Akteure, und zwar mit Thinktanks. Jeder hat das Wort schon einmal gehört, oft in Verbindung mit dem US-amerikanischen Raum, aber auch in Deutschland und in der Ukraine gibt es Thinktanks.
1: Und es ist natürlich kein Zufall, dass wir dieses Thema für unsere erste Episode gewählt haben. Denn wir beschäftigen uns bereits seit 2015 hier am EEP mit ukrainischen Thinktanks. Von ihnen gibt es etwa 40 bis 100, in Deutschland um die 200. Die Zahlen schwanken stark, je nach Erhebung. Das zeigt uns schon, dass es gar nicht so einfach ist zu definieren, welche Organisationen als Thinktanks bezeichnet werden können und welche nicht.
0: Und wir wollen heute diskutieren, was Think Thinktanks so besonders macht, wie sie Einfluss auf die Politikgestaltung in Deutschland und der Ukraine nehmen und vor welchen Herausforderungen die wissenschaftlich fundierte Politikberatung steht. Dafür sprechen wir mit gleich drei spannenden Gästen. Unser erster Gast ist Katrin Böttger. Sie ist eine der beiden Direktorinnen hier am Institut für Europäische Politik.
1: Außerdem sprechen wir noch mit Juri Yakimenko vom Razumkov Center und mit Sergej Shapovalov von der Ilko Kucherev Democratic Initiative Foundation. Die beiden Organisationen kommen aus Kiew.
0: Und wir starten mit Katrin. Hallo Katrin, schön, dass du dabei bist. Was würdest du denn sagen, was sind eigentlich Think Tanks? Das Institut für Europäische Politik ist ja auch ein Think Tank, eine Denkfabrik. Was bedeutet das?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, ob es eine offizielle Definition gibt, aber unser Verständnis davon ist eben, dass wir in diesem Fall mittelfristige Analysen und Politikberatung machen. Ich denke, alle Thinktanks machen Politikberatung. Das Besondere beim Institut für Europäische Politik ist, dass wir das eben auf mittelfristigen Analysen und wissenschaftlichen Arbeiten, also stärker wissenschaftlichen, auch universitätsnäheren wissenschaftlichen Arbeiten aufbauen. Für die deutsche Landschaft kann man sagen, dass sich die Zahl der Thinktanks sehr stark vervielfacht hat. Das Institut für Europäische Politik wurde 1959 gegründet. Damals gab es vielleicht zwei oder drei ähnliche Institutionen. Heute kann man eher von 20 bis 30 sprechen. Und es gibt auch viele universitäre Institute, die ähnliche Aufgaben und Funktionen mittlerweile erfüllen zu unterschiedlichen Themengebieten. Und ein... Ähm Punkt, der so ein bisschen unterschiedlich gehandhabt wird in unterschiedlichen Thinktanks und der sich auch in Deutschland, so wie mir scheint, gerade nochmal anders entwickelt, ist der Aspekt der Advocacy. Das heißt, der Frage, inwieweit ein Thinktank bestimmte Positionen vertritt. In der Vergangenheit war es so, dass man, wenn man sich mit der europäischen Integration beschäftigt hat, es ja so einen permissiven Konsens gab, dass grundsätzlich europäische Integration als etwas Positives angesehen wird und dass es eine gewisse Fahrtabhängigkeit zu immer tieferer Integration gab. Wir befinden uns ja jetzt eher in einer Situation, wo es doch auch Stimmen gibt, auch in Deutschland, die das skeptischer sehen. Und auch der Punkt, dass die Erweiterung das erfolgreichste außenpolitische Instrument ist und zum Beispiel auch für die Ukraine eben primär in Frage kommt, ist wesentlich mehr diskutiert. Und in diesem Zusammenhang wandelt sich auch die Rolle von Thinktanks, die sich mit europäischer Integration beschäftigen, natürlich, weil sie stärker Position beziehen müssen. Und wir beziehen stärker Position in Richtung einer proeuropäischen Integrationsperspektive. Man muss aber auch sagen, dass die europäische Integration natürlich so weit fortgeschritten ist, dass wir in der Situation sind, dass es eben unterschiedliche politische Präferenzen gibt, wie diese Integration weiter fortgesetzt wird. Vielen Dank
0: für diesen interessanten Einblick. Ich arbeite ja selbst auch erst seit kurzem hier am Institut. Umso spannender ist es dann auch für mich zu hören, wie sich das Institut eigentlich selbst versteht. Aber um es noch einmal konkret zu machen wie könnte man die Rolle von Thinktanks im politischen System in Deutschland insgesamt beschreiben?
2: Ja, gerne. Also man kann nun erstmal sagen, dass es vom, formal in dem Sinne, wenn man das politische System betrachtet, keine Funktion von Thinktanks gibt, die jetzt irgendwie grundgesetzlich verankert ist, vielleicht noch nicht. Aber ähm, was man schon sagen kann, ist, dass äh, es, glaube ich, in Deutschland eine eingespielte Beziehung zwischen Ministerien und, und Thinktanks gibt. Hier ist eben tatsächlich so ein bisschen die Funktion, wissenschaftlich fundierte Positionen zu vertreten, aktuelle Themen zu analysieren. Auch die Möglichkeit, anders als eben offizielle Funktionsträger, informellen Austausch zu suchen und mit anderen Personen aus den Ländern den Kontakt eben unbürokratisch zu halten und dadurch dann Informationen auch zu vermitteln. In vielen Ländern gibt es eben einen außenpolitischen Think Tank, der direkt, also mehr oder weniger direkt dem Außenministerium zugeordnet ist. In Deutschland ist das ein bisschen dezentraler organisiert. Es gibt natürlich Förderung vom Auswärtigen Amt, es gibt auch Förderung von anderen Ministerien oder dem Kanzleramt für Think Tanks. Aber es gibt eigentlich eine relativ eingespielte also das Verhältnis, dass man einmal Förderung bekommt, aber trotzdem unabhängige Analysen macht oder Veranstaltungen organisiert, bei denen die Think Tanks dann relativ freie Hand haben, was die Wahl der Referenten und der Themen zum Beispiel angeht, Das äh, kenne ich aus anderen EU-Staaten äh, durchaus auch anders, dass das dann schon auch mit einer relativen Einflussnahme verbunden ist. Also ich glaube, das ist hier deutlich anders und es wird eben auch explizit gewünscht, dass sozusagen die kritische Begleitung der Politik erfolgt und nicht nur äh, das unkritische Zustimmen.
0: Judmila, du setzt dich ja seit vier Jahren hier im Institut in deiner Projektarbeit mit Thinktanks auseinander. Eine Frage, die ich dir noch stellen möchte und die du bestimmt gut beantworten kannst, ist, wie unterscheiden sich eigentlich ukrainische von deutschen Thinktanks? Was
1: ich in Deutschland sozusagen sehe und was in, in der Ukraine, dass wir in Deutschland viel, viel stärker diese Komponente Forschung haben und nicht jede Institution ist wirklich in der Lage, mittelfristige Forschung schnell zur Verfügung zu stellen. Aber auch wenn wir über Forschung sprechen, dann was wir in der Ukraine erleben, dass viele Thinktanks Forschungsprojekte nur für sechs Monate haben, für drei Monate haben und das sind zu kurzfristige Forschungsprojekte. In Deutschland dagegen leben wir so in manchen in so im Luxus, wo wir doch mehr Zeit für bestimmte Forschungsprojekte haben.
2: Wobei ich vielleicht ergänzen würde, dass ähm, wir in Deutschland zwar auf einem höheren Niveau sozusagen diese äh, Finanzierung bekommen. Andererseits ist es aber auch hier so, dass auch ein Institut wie das Institut für Europäische Politik eben rein Projektmittel gefördert ist. Und auch wir äh, in der Situation sind, dass wir immer erst äh, die Projektmittel beantragen müssen, das bringt uns immer in so ein Spannungsfeld, weil natürlich die Politik bei aktuellen Ereignissen dann gerne schnell fundierte Analysen geliefert bekommt. Aber dadurch, dass es eben in seltensten Fällen so Rahmenprojekte gibt, in denen man dann die aktuellen Themen relativ kurzfristig spontan bearbeiten kann, ist dann wieder ein bürokratischer Vorlauf notwendig, der das ganz schnelle Agieren dann auch wieder nicht ermöglicht.
0: Jetzt haben wir gehört, dass die Finanzierung der Arbeit also nicht nur bei ukrainischen Thinktanks ein Problem ist, sondern auch manchmal bei deutschen Thinktanks gar nicht so einfach ist. Katrin, was denkst du, mit welchen Herausforderungen kämpfen
2: ukrainische Thinktanks denn noch? Sie haben noch die zusätzliche Schwierigkeit natürlich, dass die Institutionen nicht frei von Korruption und äh, schlechter finanzieller Ausstattung sind, dass es viele, gerade auch alte Strukturen und verkrustete Institutionen gibt, dass das Land natürlich äh, sich nach wie vor in einer kriegerischen Auseinandersetzung mit Russland befindet, was äh, auch den Handlungsspielraum der Politik stark eingrenzt. Und dadurch ähm, habe ich den Eindruck, dass die Think Tanks sehr viel stärker eben auch bei politischen Kampagnen aktiv sind und sie sehr viel grundsätzlichere Forderungen letzten Endes an ihre Regierung und auch an ihre Abgeordneten stellen müssen. Und auch... Im Vergleich zu den Abgeordneten, ich meine, ganz viele von denen sind ja das erste Mal im Parlament, einen viel höheren Wissensvorsprung haben als ThinkTanks das in Deutschland haben können. Ludmila, Katrin hat
0: jetzt gerade schon die verkrusteten Strukturen angesprochen, die es teilweise noch in der Ukraine gibt. Äh, was bedeutet das genau, die Existenz dieser verkrusteten Strukturen und was würdest du sagen, warum das so ist?
1: Ich glaube, das ist das sind vielleicht die Folge noch der Sowjetunion, weil der Staat an sich, das war was Separates. Auf einer Seite gab es Bürger und auf der anderen Seite gab es einen Staat. Was ich, ich, glaube betonen möchte, das ist nicht ein Dilemma zwischen Politik und Thinktanks. Es ist wirklich ein Dilemma des Funktionierens des ganzen Staates, sozusagen wo steht der Bürger, wo ist der Staat und wie der Bürger den Staat wahrnimmt.
2: Ja, also ich bin froh, dass du die Sowjetunion als erste erwähnt hast. Ich versuche das immer zu vermeiden, wenn ich über die Ukraine rede, weil natürlich nicht alles kann man mit der Vergangenheit erklären, aber manches eben doch. Und in Deutschland haben wir ja die interessante Situation, dass wir eben beide Erfahrungen haben, also die westdeutsche und die ostdeutsche Erfahrung, die da auch unterschiedlich sind. Und ich denke aber schon, dass eben deutlich wird gerade auch in dieser Beziehung von Thinktanks, aber auch in dem allgemeinen starken zivilgesellschaftlichen Engagement in Deutschland, Das ist eben geprägt von diesem großen Grundvertrauen, denke ich, dass der größte Teil der Bevölkerung wie vor hat. Ja, vielen Dank. ist auch immer wieder interessant zu hören, wieso dieses große Bild oder das
0: Verhältnis zwischen Staat und Zivilgesellschaft dann auch die Arbeit von Thinktanks und deren Rolle beeinflusst. So, nun können wir aus der Ferne natürlich einiges analysieren und diskutieren, aber wir haben natürlich lange nicht so viel Einblick wie die Menschen, die wirklich vor Ort in den Thinktanks arbeiten. Deshalb hören wir uns nun gemeinsam an, was Yuri Kemenko zu sagen hat.
1: Dudmila hat ihn vor ein paar Tagen interviewt. Genau, also Yuri Yakimonko ist der Direktor vom Razumkov-Center. Das ist eine führende ukrainische Think Thinktanks aus Kiew. Das Razumkov-Center gibt es schon seit 1994. Damit ist es auch eine der ältesten und auch größten Institutionen dieser Art. Es gehört auch zu den wenigen Thinktanks, die ihr Datenmaterial selbst erheben. Und was noch spannend ist, dass das Razumkov-Center in der Gruppe T20 mitwirkt. Das ist eine Gruppe internationaler Thinktanks, die den G20-Gipfel begleiten. Auch so ein großer ukrainisches Think Tank wie der Razumkov-Center kämpft mit verschiedenen Problemen.
3: Das Hauptproblem ukrainischer Think Tanks besteht in der Finanzierung. Woher bekommt man das Geld für seine Studien? Woher bekommt man die Finanzierung für seine Aktivitäten? Wir haben keine verlässlichen Quellen institutioneller Unterstützung für unsere Aktivitäten. Wir bekommen zum Beispiel keine finanzielle Unterstützung von der Regierung und wir haben hier keine Stiftungen, die uns unterstützen könnten. Die Ukraine ist ein relativ junges Land und damit auch ein Land ohne philanthropische Traditionen. Und wir haben hier auch keine ausgeprägten Strukturen, die ein besonderes Interesse an der Herausbildung kritischen Denkens, der Herausbildung von kritisch arbeitenden Thinktanks hätten. Die vielleicht einzige verlässliche Finanzquelle für Thinktanks sind internationale Geldgeberinnen. Aber internationale Geberinnen sind nicht so sehr an der Förderung von wissenschaftlichen Studien interessiert. Auch nicht daran, dass wir unsere eigenen Politikempfehlungen für den Bereich Public Policy formulieren. Sie sind mehr daran interessiert, bereits getätigte Entscheidungen oder Politiken voranzubringen, wenn sie sich entwickeln wollen haben einige Thinktanks einfach keine andere Option, als die Vertreterinnen anderer Ideen, als ihre eigenen zu werden. Deshalb versuchen viele Thinktanks auch, ihre Finanzquellen zu diversifizieren. Aber nur einige von ihnen sind darin auch erfolgreich.
1: Ja, verschiedene Finanzierungsquellen sind in der Tat sehr wichtig. Aber hier die Frage Warum sind nur einige Thinktanks damit erfolgreich? Gibt es einfach zu wenige Institutionen, die wissenschaftliche Forschung von Thinktanks in der Ukraine unterstützen?
3: Es gibt nur einen sehr kleinen Teil der GeldgeberInnen, die unmittelbar Studien, also Forschung unterstützen. Aber ich muss sagen, dass die deutschen politischen Stiftungen hier in Kiew das sehr gut machen. Wir haben eine sehr gute Kooperation mit ihnen, denn sie unterstützen Studien, sie verstehen, dass diese Studien wichtig sind. Und jetzt gerade machen wir ein wichtiges Projekt zur politischen Bildung in der Ukraine, aber auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Außenpolitik oder der interkonfessionellen Kooperation. Wir haben eine traditionelle Kooperation mit fast allen deutschen politischen Stiftungen. Gleichzeitig unterstützen aber fast alle anderen GeldgeberInnen hier nur aktivistische NGOs oder Advocacy. Und diejenigen, die Forschung unterstützen, sind in der Minderheit. Und was wir auch nicht haben, sind Erfahrungen mit offenem Wettbewerb oder öffentlichen Ausschreibungen für Thinktanks und Regierungsbehörden, bei denen wir mit ihnen um staatliche Finanzierung für unsere Forschung konkurrieren könnten. Und wir meinen hier nicht, gebt uns Geld für unsere Forschung, sondern nur, gebt uns die Möglichkeit, uns im Wettbewerb um diese Gelder zu bemühen.
1: Ja, eine struktur staatliche Finanzierung zum Beispiel über öffentliche Ausschreibungen fehlt, ich merke auch in vielen meiner Gespräche mit ukrainischen Expertinnen, dass das ein großes Thema, ein großes Problem ist. Aber hier, Herr Jakimenko, möchte ich nochmal nachhaken, wenn es um die internationale Unterstützung geht. Wie genau üben die internationalen Geberinstitutionen ihrer Meinung nach Einfluss auf die Arbeit ukrainischer Thinktanks aus?
3: Wir spüren diese Limitierungen bei der Wahl unserer Arbeitsthemen. Wenn wir diese Themen auswählen, kann das natürlich mit dem Mandat unserer GeldgeberInnen zusammenhängen, mit dem, was interessant für sie sein könnte. Normalerweise planen wir pro Jahr zwei Projekte für jedes Programm an unserem Zentrum, also für verschiedene Bereiche wie Innenpolitik, Wirtschaft, Sozialpolitik. Voraussetzung ist, dass diese Themen wirklich aktuell und zeitgemäß für unser Land sind. Und dann suchen wir nach GeldgeberInnen, die uns hier unterstützen könnten.
1: Aber Herr Kimenko, wie sieht denn die Funktion von Thinktanks in der Ukraine idealerweise aus?
3: Also, Thinktanks können dann, so wie sie auf bestimmten Säulen von Prinzipien und ihrer Version des Gemeinwohls und der Entwicklung des Landes aufgebaut sind, ihre eigenen Empfehlungen aussprechen. Und zwar nicht vom Standpunkt eines bestimmten Interesses oder einer politischen Partei ausgehend, sondern aufbauend auf ihrer ganz eigenen Version des Gemeinwohls. Das ist ein Schlüsselbegriff. Sie arbeiten im Interesse der Gesellschaft als Ganzes, so wie sie diese verstehen.
1: Und was würden Sie sagen, wie hat sich denn das Verhältnis von Geberinstitutionen und Thinktanks in den letzten Jahren verändert? Sehen Sie hier einen Wandel?
4: Wenn
3: ich mich an eine Zeit von vor zehn Jahren erinnere, also basierend auf meiner eigenen Erfahrung, da waren die GeldgeberInnen stärker dazu bereit, wissenschaftliche Forschung zu unterstützen und nicht die Advocacy-Arbeit. Sie haben Aktivitäten wie das Beobachten, das Monitoring und damit auch die Kontrolle der Regierung gefördert, also Checks und Balances gefördert, um alles transparenter zu machen. Aber die Situation hat sich nach dem Euromaidan und nach der Revolution der Würde verändert. Die GeldgeberInnen haben die Idee gewonnen, dass es jetzt eine gute Zusammensetzung der Regierung gibt, um Reformen voranzutreiben. Sie versuchen die Thinktanks nun eher Richtung Advocacy zu bringen und unterstützen nun weniger die kritische Analyse, das kritische Denken. Das ist deshalb so, weil die GeldgeberInnen die Regierung und die damit einhergehenden Reformbemühungen unterstützen müssen, anstatt sie zu kritisieren. An dieser Stelle gibt es also eine Verschiebung in der Balance zwischen wissenschaftlicher Forschung und Advocacy-Arbeit.
1: Interessant. Vielen Dank für Ihre Analyse. Aber was würden Sie sagen, wie groß ist der Einfluss von ukrainischen Thinktanks auf die ukrainische Politik?
4: Ich
3: muss sagen, dass ukrainische Thinktanks tatsächlich einen relativ großen Einfluss auf die Politikgestaltung in der Ukraine haben. Ich kann Ihnen drei Beispiele aus unserer eigenen Arbeit am Rasumkov center nennen. Wir haben geholfen, die Regierungsprogramme zweier Regierungen unter Arsenij Yatsenyuk zu entwerfen und ein Koalitionsabkommen von dieser Verkhovna Rada. Es war ein großer Auftrag. Dann waren wir auch eine von zwei führenden Organisationen, die die neue Energiestrategie für die Ukraine entworfen haben. Das war 2013. Und diesen März wurden wir vom neuen Premierminister, Herrn Schmehal, eingeladen. Und wir entwarfen eine Reihe von Anti-Covid-19-Maßnahmen. Wie man die Menschen schützen kann, wie man die Wirtschaft schützen kann und wie man die Gesellschaft als Ganzes schützen kann. Außerdem haben wir verschiedene Vorschläge für präsidentielle Dekrete, staatliche Programme und so weiter erarbeitet, die dann auch tatsächlich so von der Regierung realisiert wurden. Aber ich will hier nicht nur vom Rasumkov center sprechen. Nehmen wir zum Beispiel die Koalition Reanimation Package of Reforms. Sie helfen dem neuen Parlament, welches 2014 gewählt wurde, sehr stark dabei, den Reformfortschritt aufrechtzuerhalten. Sie entwerfen Gesetze, Sie erklären den Parlamentariern die Essenz dieser Gesetze und sie treten im Parlament auch als Fürsprecher dieser Gesetze auf. Und selbst jetzt, da es keine so förderliche Umgebung für unsere Arbeit im Parlament gibt, nehmen unsere ExpertInnen an Diskussionen der parlamentarischen Kommissionen teil. Zum Beispiel in der Kommission für nationale Sicherheit und Verteidigung. Also, ukrainische Thinktanks, denke ich, üben sowohl direkt als auch indirekt Einfluss aus. Zum Beispiel, wenn sie mit den Medien sprechen oder über ihre eigenen Informationsprodukte.
1: Sie haben vorhin davon gesprochen, dass es kaum Finanzierung seitens des Staates für die Arbeit von Zwingtangs gebe. Und wenn Sie zum Beispiel ein Gesetz entwerfen, wenn Sie eine Strategie erarbeiten, werden Sie dann von der ukrainischen Regierung dafür entlohnt?
3: Nein, im Prinzip erhalten wir keine derartige Unterstützung. Wir machen das als Freiwillige, als Bürger, als Mitglieder der Zivilgesellschaft. Manchmal bezahlen internationale GeldgeberInnen dafür, zum Beispiel im Fall der Initiative Reanimation Package of Reforms, die von der Delegation der Europäischen Union in der Ukraine unterstützt wurde. Es ist schon so, dass sich jemand eigentlich auch für diese Arbeit bezahlen sollte, aber für uns ist es manchmal ein Teil unserer zusätzlichen Extraarbeit. Also es ist wirklich etwas, was wir als Bürger, als Freiwillige für unser Land tun.
0: Ich fand an dem Interview jetzt drei Sachen besonders interessant. Der erste Aspekt ist im Prinzip die Nennung des Konzepts der Philanthropie im Zusammenhang mit der Förderung der Arbeit von Thinktanks. Herr Yakimenko führt das Finanzierungsproblem ja an einer Stelle darauf zurück, dass die Ukraine ein relativ junges Land ist und es deshalb keine Traditions of Philanthropy gäbe. Das ist schon eine interessante Formulierung, wie ich finde, und er geht ja sogar noch weiter. Er sagt, dass es auch ganz grundsätzlich nicht so ein großes Interesse an der Förderung des unabhängigen Denkens in der Ukraine gäbe.
2: Ich finde den Punkt sehr interessant, den er da gemacht hat. Ich glaube, dieses, äh, dieser Aspekt der Philanthropie ist eher das Verständnis, das vielleicht auch aus dem US-amerikanischen Raum kommt, dass eben aus privater Finanzierung und Förderung und aus Stiftungen, die aus privaten Mitteln finanziert werden, unterschiedliche Projekte und eben auch Think-Tank-Arbeit finanziert wird. Das ist aber eher weniger das Modell, das mir jetzt in Deutschland bekannt ist, wo es ja vor allem die Förderung durch öffentliche Stellen erfolgt oder ähm, in kleinerem Rahmen natürlich auch die Stiftungen äh, der Wirtschaft. Einen anderen Punkt, den Nennt, sozusagen, dass es nicht die Strukturen gäbe, eine Entwicklung des unabhängigen Denkens zu fördern. Das ist natürlich auch eine Frage, wie die Ausbildung an den Universitäten vonstatten geht und das ist etwas, was in Deutschland auch im Vergleich wieder mit Frankreich, wo ich ja auch mal ein Jahr studiert habe, doch deutlich sich unterscheidet, weil wir viel weniger Wert darauf legen, jetzt Fakten auswendig zu lernen oder ähnliches und viel stärker auch schon in der Schule Wert darauf gelegt wird, argumentativ arbeiten zu können, eine Meinung zu haben, eine Position zu beziehen und diese durchaus auch im, im Widerspruch zu der Meinung und der Position des äh, Lehrers, der Lehrerin oder des Professors, der Professorin wenn sie gut begründet und wenn sie gut argumentiert ist. Und das ist natürlich ein idealer Nährboden letzten Endes für eine gute Think-Tank-Arbeit, dass man eben gut verhandeln und gut
1: diskutieren kann. Ich finde es auch, wiederum kommen wir zu diesem Verhältnis Institutionen und einzelne Bürger. In der Ukraine, was ich merke, man spendet sehr gerne einzelnen Personen und das ist informelle spenden, wenn, man, wenn wir auch an den Maidan erinnern. Das war für die Menschen eigentlich sehr leicht, das Geld zu geben und sie wussten eigentlich nicht so richtig, wem sie das Geld geben, aber das Vertrauen war da. Ich merke auf dem Lande, woher ich komme, wenn eine Familie Probleme hat, dann kommt ein Priester und sammelt das Geld und die Menschen fragen nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt. Sie kennen vielleicht diese Person nicht, aber das Vertrauen ist da. Wie kann man das Ziel erreichen, dass man auch in der Ukraine den Institu die Institution finanziell, unterstützen kann. Das weiß ich nicht. Vielleicht nur als erster so Vorschlag, dass man wirklich dieses Vertrauen an die Institutionen stärkt. Und dadurch können wir auch die Zivilgesellschaft in der Ukraine noch stärker unterstützen. Das Nämlich, dass man versteht, dass die Zivilgesellschaft, das ist nicht nur Ehrenamtliche und Freiwillige, sondern wirklich Institutionen. Ja, ich
0: fand vor allem interessant an seiner Aussage, dass er das so framed mit diesem Begriff Philanthropie. Also wenn quasi Thinktanks äh, staatliche Förderung erhalten, dann wäre das ein Akt von Philanthropie. Und das zeigt ja irgendwie schon ganz viel, wie sie selber das wahrnehmen, das Verhältnis zum Staat. Und hier würden wir niemals sagen, irgendwie das ist ein Akt von Philanthropie, dass das Auswärtige Amt dem IEP äh, Gelder zur Verfügung stellt, sondern es geht ja schon darum, dass sie auch einen Sinn darin sehen in der Arbeit, die dann dafür geleistet wird und die natürlich auch was mit den Interessen zu tun hat.
1: Und das, was Katrin am Anfang sagte, eigentlich, das ist so eher das Verständnis von den USA. Und ich glaube, Herr Jakimenko er bringt die Beispiele aus den USA. Und ich habe auch in meiner Arbeit schon seit 2016 sozusagen festgestellt, dass man wirklich mehr Verständnis hat, wie die Arbeit zwischen Thinktanks und Politik in den USA läuft, aber weniger Verständnis hat, wie sieht das zum Beispiel in Deutschland aus. Wiederum äh, amerikanischer Geldgeber. Die sind äh, vielleicht machen ganz andere Öffentlichkeitsarbeit. Die sind präsenter. Und äh, leider äh, würde ich nicht sagen, dass das im Fall Deutschland der Fall wäre.
2: Ja, das äh, kann ich nur unterstreichen, äh, dass es zum einen also weder die deutschen Akteure noch auch die europäischen Akteure so präsent mit ihren Logos und mit ihren mit ihren Projekten sind, weil eben häufig ihr Ziel auch gerade ist, nicht eigene Interessen zu verfolgen und nicht also Werbung zu machen, damit welche Projekte sie gefördert haben, sondern eben einfach wollen, dass in bestimmten Dingen das einen Schritt weitergeht und ihre Selbstbewerbung dann für sie einfach nur zweitrangig ist und gar nicht so, so stark im Vordergrund steht. Und das ist natürlich dann auch ein Spannungsfeld, wenn man eben die unabhängige Arbeit fördert und die Institution, die man finanziell unterstützt, in den Vordergrund stellt, dann rutscht natürlich der Geldgeber automatisch auch in den Hintergrund. Aber das Beispiel der Förderung vom Auswärtigen Amt, für das IEP eben nicht als ein, äh, eine Philanthropie zu verstehen. Das fand ich auch nochmal gut dargestellt, denn man könnte sich ja fragen aus dieser Sicht, warum fördert denn eine öffentliche Einrichtung in Deutschland aus, äh, aus Steuermitteln kritisches Denken über die Arbeit der Regierung. Und da ähm, kann man eben sagen, das ist aufgrund des Selbstverständnisses, dass eben kritische Auseinandersetzungen, Abwägungen von unterschiedlichen Argumenten und wissenschaftliche Diskussionen letzten Endes dazu führen, dass man bessere Politik macht. Und das ist der Grund, warum eben auch kritische Projekte letzten Endes gefördert werden.
0: Ja, vielen Dank noch einmal für diese Erläuterung zum Stellenwert wissenschaftlich fundierter Politikberatung, auf die sich die Arbeit von Thinktanks ja auch mitgründet. Nun ist der zweite Aspekt aus dem Interview, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, die These vom Einfluss internationaler Geberinstitutionen auf die Arbeit ukrainischer Thinktanks. Konkret die Verschiebung von Forschungsarbeit hin zu Advocacy-Arbeit. Überrascht euch diese These.
2: Also mich überrascht das ehrlich gesagt nicht, denn vor dem Euromaidan 2014 war die Situation in der Ukraine ja so, dass es eben zwei Lager gab, die einen, die eher die, wenn man es ein bisschen verkürzt sagt, aber zumindest eher die Ostorientierung und die Orientierung Richtung Russland als Priorität hatten und das andere politische Lager, das eher eine, eine Westorientierung angestrebt hat. Und natürlich war das eine klarere, sage ich mal, auch inhaltliche Frontstellung, in der man eben die Projekte gefördert hat, die natürlich auch eine, eine westliche Perspektive hatten, sei es aus US-Mitteln sei es auch
1: aus europäischen Mitteln, wenn man eben auf diesen Punkt der europäischen Integration stärker gesetzt hat. Ich glaube, diese Advocacy-Arbeit in der Ukraine, wenn man über Advocacy-Arbeit spricht, ist negativ konnotiert und dass man wirklich mehr so den Wunsch hat, mehr so Forschung zu haben, die dann ermöglichen würde, auch die Politik zu unterstützen. Ich sehe aber hier eine immense und so eine tolle Möglichkeit für deutsche Stiftungen, eine Nische zu besetzen und nämlich diese Freiheit zum Forschen in der Ukraine zu unterstützen, indem sie sagen, wir unterstützen wir Forschungsprojekte. Wir bestimmen nicht die Themen. Wir geben nur ein Framework für diese Themen, zum Beispiel Wirtschaft, Dezentralisierung oder andere Themen, die für diese Gesellschaft interessant sind. Und ich glaube, das wäre was Außergewöhnliches und was Gutes. Und hier können deutsche Stiftungen aber auch Deutschland so eine Nische in der Ukraine besetzen.
0: Dann hat mich ein bisschen ja nicht schockiert, aber irgendwo ist es mir doch aufgefallen, äh, dieser Satz, dass ein signifikanter Anteil der Arbeit ukrainischer Thinktanks für ihre eigene Regierung eigentlich unbezahlte Freiwilligenarbeit ist. Jakimenko hat das an einer Stelle als Extra-Work bezeichnet, die sie da leisten. Ähm, wie sehen denn hier eure eigenen Erfahrungen aus, vielleicht auch in Bezug auf die Arbeit in einem deutschen Thinktank?
1: Ich würde sagen... Das ist so ein Phänomen, so ein ganz ukrainisches Phänomen, dass man sehr viel ehrenamtlich arbeitet. Wir haben da eine Idee, aber vielleicht äh, gibt es noch keine Möglichkeit, das zu finanzieren und man sagt, das ist völlig okay, das ist ganz normal für uns und wir werden das machen. Ich glaube, wir müssen in der Ukraine aufhören, immer, oder viele Sachen ehrenamtlich zu machen. Vielleicht klingt das zu so negativ jetzt, das heißt nicht, dass man nichts ehrenamtlich arbeitet, aber manchmal denke ich, müssen Think Tanks so Lobbyarbeit für ihre Arbeit leisten und sagen, wir unterstützen euch und wir haben brauchen hier einen Gesetzentwurf vielleicht oder eine Änderung zu diesem Gesetz zu, zur Arbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die uns ermöglichen würden, uns dann zu finanzieren. Und ich glaube, sie sollen schon für ihre Rechte expliziter einsetzen und nicht immer sagen, ja, das machen wir ehrenamtlich. Also meine erste spontane Reaktion war, diese,
2: diese Form von zusätzlicher Arbeit, also extra Work, Freiwilligenarbeit haben wir in Deutschland natürlich auch. Ich meine, viele, die äh, beim IEP arbeiten, sind eben nebenbei noch in der Europa-Union aktiv, äh, ehrenamtlich oder bei den jungen europäischen Föderalisten aktiv. Und äh, wenn man ehrlich ist, schreiben wir natürlich auch viele unserer Policy Briefs und Policy Paper in unserer Freizeit. Das heißt, es wird zusätzliche Arbeit auch äh, unentgeltlich geleistet und es wird auch hier und da mal eine Veranstaltung oder ein kürzeres Papier auch für Dritte geschrieben, ohne dass es finanziell äh, gefördert ist. Aber ich glaube, der wichtige Unterschied ist, dass natürlich das passiert zusätzlich zu einer Arbeit, die schon eben auch entlöhnt wird. Und ich glaube, da ist in Deutschland auch noch viel Spielraum, weil eben gerade dieser Wunsch, dass Thinktanks eben relativ kurzfristig fundierte Analysen liefern, nicht erfüllt werden kann auf der Projektfinanzierungsbasis, weil wir dort eben dann Projekte haben, wo man eben auch bestimmte Deliverables hat, also bestimmte Aktivitäten einfach umsetzen muss. Und die sind dann zu eng formuliert, als dass man dann spontan zu einem anderen Thema oder zu der Verknüpfung eines Themas zum Beispiel der Auswirkungen der Corona-Pandemie oder Ähnlichem in diesen Projekten so schnell umschalten kann. Und dadurch gibt es eben dieses Phänomen der Extra-Work auch hier noch. Also auch hier wäre so eine institutionalisiertere Finanzierung oder etwas breiter gefasste Rahmen,
1: in denen dann Themen, die aktuell aufkommen, bearbeitet werden können, hilfreich. Ich glaube, vielleicht nur ein kleiner Punkt. Dieses Phänomen kann man wirklich nicht erklären. Ich glaube, so in ein paar Worten. Aber was zum Beispiel ich in der Ukraine erlebt habe, ich kenne eine Organisation und meistens bei Thinktanks, bei zivilgesellschaftlichen Organisationen wird zwei oder eine Person eingestellt. Das ist wie der Direktor und die Buchhaltung und das war's. Die anderen arbeiten über Aufträge. Und wenn zum Beispiel ein Projekt zu Ende geht, dann kann sein, dass zum Beispiel für die nächsten sechs Monate keine Gehälter oder Honorare vorhanden wären. Diese Menschen gehen aber nicht weg. Interessanterweise bleiben sie in ihren, zum Beispiel in, in der Gruppe auf Facebook und sagen, wir assoziieren uns mit dieser Organisation und wir bleiben. Nach außen lebt diese Organisation, obwohl diese Menschen sozusagen durch ihre formellen Verbindungen nicht mehr verbunden sind. Das ist mehr Informelles. Und sie machen diese Extra-Work und diese Extra-Work funktioniert irgendwie dann anders als in Deutschland.
2: Ja, im Grunde genommen muss man dann davon sprechen, dass es nicht eigentlich Extra-Work ist, sondern dass es eben unbezahlte Arbeit ist, die ja, so gemacht ist wird und
1: nicht zusätzlich zu
2: bezahlter Arbeit dann nebenbei noch sich engagiert wird, eben im ähnlichen Themengebiet. Und das ist natürlich ein wichtiger Unterschied auch.
1: Ja, und das spüren wir schon, den interkulturellen Unterschied, den ich super immer spannend finde. Wir verwenden dieselben Wörter, aber verstehen darunter was anderes. Und das ist nämlich ein gutes Beispiel.
2: Ja, das stimmt. Und mir ist auch aufgefallen, jetzt nochmal in dem Gespräch auch, wie deutsch man ist in seinem Denken, was die Arbeit an einem Think Tank und die zivilgesellschaftliche Arbeit angeht, wenn man eben aus diesem deutschen System kommt und dann in Deutschland Think Tank Arbeit macht, und es ist immer wieder spannend, es auch dann noch mal so ein bisschen den Spiegel vorgehalten zu bekommen, wie das in anderen Ländern aussieht und in diesem Fall eben, wie es in der Ukraine aussieht.
0: Und wie es ist, an einem ukrainischen Think Tank zu arbeiten, dazu erfahren wir jetzt noch mehr, und zwar von Serhysha Bovalov. Er ist unser letzter Gesprächspartner für heute und er arbeitet als Analyst bei der Ilko Kutscheriv Democratic Initiatives Foundation, einer unserer Partnerorganisationen im German Ukrainian Researchers Network. Die DIF, wie wir die Organisation gern abkürzen, war die erste Organisation in der Ukraine, die Befragungen an Wahltagen durchgeführt hat, um eine erste Prognose zum Ausgang der Wahl erstellen zu können. Damit begonnen haben sie 1998. Besonders brisant waren die Ergebnisse ihrer Umfrage bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2004. Denn die Ergebnisse dieser Umfrage wichen signifikant von den tatsächlichen Wahlergebnissen ab. Jetzt ist es so, dass laut offiziellem Wahlergebnis ja Viktor Janukowitsch die Wahl mit 49 Prozent der Stimmen gewann und sein Kontrahent Viktor Juschenko landete mit 46 Prozent nur knapp hinter ihm. Die Umfrage von der DIF zuvor kam jetzt aber zu einem anderen Ergebnis, denn laut dieser Umfrage hätte Viktor Juschenko die Wahl mit 53 Prozent der Stimmen gewinnen müssen. Die Differenz zwischen dem Wahlergebnis und der Wahlprognose hat dann letztendlich mit dazu beigetragen, dass 2004 die Orangene Revolution begann. An dem Beispiel sehen wir besonders deutlich, welchen Einfluss zivilgesellschaftliche Organisationen auf die Politik haben können. Jetzt interessiert uns natürlich, wie das Verhältnis von Thinktanks und Politik in der Ukraine heute aussieht. Ob es Zusammenarbeit gibt oder ob die Thinktanks eher noch in ihrer Watchdog-Funktion verbleiben.
3: Uh, when, uh, um wenn politische EntscheiderInnen die Public Policy für ein bestimmtes Feld ausarbeiten, dann setzen sie Experten ein, die ihnen dabei helfen, ein Gesetz zu schreiben. Das heißt, die Situation in einem bestimmten Politikfeld zu analysieren, Probleme zu definieren und natürlich helfen sie dabei, den Gesetzestext zu schreiben, der darauf abzielt, diese Probleme zu lösen. Und manchmal, oder lassen Sie mich sagen häufig, stellen staatliche Institutionen Situationen, Situationsbedingt Experten aus Thinktanks auch direkt an. Manchmal leiden Thinktanks dann auch darunter, dass Regierungsbehörden ihnen die besten Experten wegnehmen. Es gibt aber auch noch eine andere Form der Beziehung zwischen Think Tanks und der Politik, nämlich in der Situation, wenn die Regierung einer Kooperation gegenüber abgeneigt ist. Dazu ein Beispiel. Vor etwa einem halben Jahr hatte Andriy Jermak, der Leiter des Präsidialamtes, die Idee, sogenannte Consultative Councils unter Einbeziehung von separatistischen Kämpfern aus den besetzten Gebieten im Donbass zu bilden. Viele Organisationen der Zivilgesellschaft empfanden diesen Schritt als inakzeptabel und präsentierten öffentlich ihre Standpunkte, warum es nicht verantwortbar sei, diese Kämpfe anzuerkennen und mit ihnen direkt zu verhandeln. Aber das Präsidialamt wollte diese Argumente nicht hören und wollte die Idee eines Consultative Council nicht aufgeben. Das hat uns dazu gebracht, eine breit angelegte Kommunikations- und Advocacy-Kampagne gemeinsam mit anderen Akteuren der Zivilgesellschaft zu starten. Und schlussendlich nahm die Regierung ihre Pläne zur Schaffung der Consultative Councils zurück. Was den Sektor der Zivilgesellschaft allgemein betrifft, sollten wir immer im Hinterkopf behalten, dass es in unserem Land sehr starke Partikularinteressen gibt, oligarchische Interessen. Diese versuchen, die Interessen der zivilgesellschaftlichen Organisationen an den Rand zu drängen. Denn zivilgesellschaftliche Organisationen sind unabhängig, Ihre Arbeit konzentriert sich darauf, die ukrainische Wirtschaft zu stärken, die Zivilgesellschaft, die Demokratie und auch die Position der Ukraine im internationalen Umfeld zu stärken. Und die Oligarchen haben nur ein Interesse, nämlich sich selbst, die Oligarchen zu stärken und nicht alle anderen.
0: Wir haben Herrn Chapovalov auch gefragt, ob es Entwicklungen hin zu einer stärkeren Förderung von Thinktanks durch die ukrainische Regierung gibt. Er berichtet von einer interessanten und sehr ambitionierten Initiative, die vorschlägt, dass der ukrainische Staat ein Prozent der Haushaltsmittel für die Förderung zivilgesellschaftlicher Strukturen bereitstellen sollte.
3: Ein Vorschlag, wie der Staat zivilgesellschaftliche Organisationen unterstützen könnte, ist die Einführung eines Mechanismus namens 1% für gemeinnützige Zwecke. Es bedeutet, dass 1% der Steuereinnahmen an zivilgesellschaftliche Organisationen übergeben wird, damit sie ihre Organisationsstrukturen weiterentwickeln können. Das schließt auch Think Tanks ein. Diese Idee wird gerade vom Initiative Center to Support Social Action, genannt Yednania, vorangetrieben. Wir, das heißt die Democratic Initiatives Foundation, haben gemeinsame Forschungen mit Yednania durchgeführt, um die öffentliche Meinung zu untersuchen, um herauszufinden, ob unsere Bevölkerung diese Idee unterstützt oder nicht. Wir haben jetzt die Ergebnisse dieser öffentlichen Umfrage vorliegen und Yednania wird sie für ihre Advocacy-Arbeit gegenüber den öffentlichen Stellen nutzen. Und es besteht die Möglichkeit, dass zivilgesellschaftliche Organisationen nun endlich, nach 30 Jahren, eine finanzielle Unterstützung durch unseren Staat erhalten. Zumindest hoffen wir das. Was uns
0: auch noch interessiert, ist, wie sich die Zusammenarbeit zwischen Thinktanks und Politik seit dem Maidan verändert hat. Dazu haben wir ja schon ein bisschen was gehört. Was wir aber noch nicht gehört haben, ist, wie es sich hiermit während der Präsidentschaft von Zelensky eigentlich verhält. Serhii Shapovalov beschreibt dieses Verhältnis als eher unterkühlt.
4: Wir
3: sollten an dieser Stelle besonders eine Organisation nennen, oder besser gesagt eine Koalition von Organisationen, das Reanimation Package of Reforms. Sie wurde 2014 gegründet, direkt nach der Revolution der Würde. Es ist eine Koalition der einflussreichsten Think Tanks der Ukraine, die zahlreiche Handlungsempfehlungen für die neue Regierung bereitstellten. Und viele dieser Empfehlungen wurden auch umgesetzt. Aber seit 2016 oder 2017 gibt sich die neue Regierung gegenüber einer weiteren Kooperation eher verschlossen. Und das Reanimation Package of Reforms verlor seinen Einfluss. Ich denke, dass sich die Prozesse rund um die Politikgestaltung heutzutage vor allem im Präsidialamt abspielen. Die Rolle des Parlaments und des Kabinetts hat sich hier erheblich reduziert. Und das Präsidialamt zeigt sich wirklich verschlossen gegenüber Kooperationen und dem Erarbeiten strategischer Pläne für eine Entwicklung in verschiedenen Bereichen. Die Ministerien dagegen zeigen sich häufig offener in den Fragen, wie man diese oder jene Umsetzung von Public Policies angehen könnte.
4: In the
0: einen Satz von Serhii Shapovalov dazu, was ukrainische Thinktanks so besonders macht, wollen wir Ihnen zum Abschluss noch mitgeben.
3: Ukrainische Thinktanks sind besonders, denn sie arbeiten in einem Umfeld, das ständigen politischen Veränderungen unterworfen ist. Die politische Lage kann sich wirklich um 180 Grad drehen, und das mehrmals am Tag.
0: Wie wir zu Beginn schon angekündigt haben, bekommen sie am Ende jeder Episode von uns ein akustisches Memo. Also halten wir fest. Think Tanks spielen eine wichtige Rolle im politischen System Deutschlands und der Ukraine. Sie forschen zu aktuellen politischen Themen und beraten politische EntscheidungsträgerInnen. Ihre Beratung basiert dabei auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, was sie von anderen stärker interessengeleiteten AkteurInnen in der Politikberatung
1: unterscheidet. Thinktanks in der Ukraine sind eine relativ kleine Gruppe zivilgesellschaftlicher Akteure, denen es aber unter verschiedensten politischen Umständen immer gelungen ist, und das ist bemerkenswert, einen Einfluss auf die Politik in der Ukraine auszuüben. Mal als Sprachrohr der Zivilgesellschaft im Konflikt mit politischen Eliten, mal als Verbündeter und Wissenslieferant für stärker reformorientierte Regierungen. Nach dem Euromaidan hat die Kooperation zwischen Thinktanks und der ukrainischen Regierung
0: zugenommen. Ukrainische Thinktanks wirken ganz unmittelbar an der Erarbeitung von Gesetzestexten oder bei der Formulierung von Koalitionsabkommen mit. Anders als in Deutschland bekommen Thinktanks in der Ukraine kaum Geld vom Staat, um unabhängige wissenschaftliche Forschung und wissenschaftsbasierte Beratung zu betreiben. Sie sind deshalb größtenteils abhängig von der Finanzierung durch internationale Geldgeberinstitutionen, die oft mehr ein Interesse an Advocacy-Arbeit
1: als an der Unterstützung unabhängiger Forschung zeigen. Doch das könnte man ändern. Deutsche Geldgeberinstitutionen könnten hier eine Nische besetzen, indem sie gezielt mehr Forschungsprojekte ukrainischer Thinktanks unterstützen und so die Qualität der wissenschaftlichen Politikberatung in der Ukraine nachhaltig verbessern. Gerade die neuen lokalpolitischen Akteure und Akteurinnen, die durch den fortlaufenden Dezentralisierungsprozess in der Ukraine immer mehr Gestaltungsspielräume bekommen, werden einen hohen Bedarf an Unterstützung durch unabhängige, wissenschaftlich fundierte Politikberatung haben. Wir sind Ludmila Melny und Marie-Therese Schreiber.
0: Die Übersetzung unserer ukrainischen Gesprächspartner wurde eingesprochen von Arthur
1: Molt. Wir bedanken uns ganz herzlich für's Zuhören und freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Episode auch wieder dabei sind. Dopo bacine.